0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Bortom Bortom Det här är avsnitt 45 Och jag tänkte göra som så att jag vill göra något annorlunda nu Jag vill testa på något nytt Och jag har i det här avsnittet inte bara en gäst Utan tre stycken Och vi kommer inte att tala samtidigt Utan jag talar med dem var för sig om ett specifikt ämne och det här specifika ämnet eh, är stämningstexter i rollspel. Så vad vi kommer göra är att jag kommer att klippa ihop vad de har sagt. Var och en för sig. Vi talar först lite med eh, en gammal bekant som förr. Och hör vad han tycker om stämningstexter i rollspel. Låt oss börja med att tala lite med Jon A. Jonsson. Tack, tackar. Jag har tänkt att tala lite den här gången om stämningstexter i rollspel. I största allmänhet och i, i synnerhet även också. Och ja, jag tänker ju. Vad är dina åsikter om stämningstexter i rollspel? Är de bra eller dåliga?
1: Bra eller dåligt tror jag är väldigt varierande från produkt till produkt. Vissa tycker jag fungerar väldigt, väldigt bra och vissa fungerar väldigt, väldigt dåligt. Det är väldigt varierande från man ser produkt till produkt, produkt C till produkt eller fast ner på individuell liksom, stämningstext i, per bok. Men,
0: men om, om vi då försöker bena ut det här. Du säger en del är bra, en del är dåligt. Eh, vad är en dålig stämningstext? Eh, om du vill så får du konkretisera det med något exempel. Men annars bara lite i största allmänhet. Vad är en dålig stämningstext?
1: Det jag skulle säga är en dålig stämningstext. Det är nog snarare när... Antingen är det bara rent dålig kvalitet. Den som har skrivit är helt enkelt inte bra på att förmedla en berättelse eller en kortare berättelse mm. i det formatet. Där de, liksom, de saknar liksom den här talangen att eh, göra stämningstexten intressant. Mm. Helt enkelt skulle jag säga. Det är nog den sorts eh, texter som är dåliga. Jag kommer. Inte riktigt. Jag sitter och på min rådsbesylla här. Jag tror inte jag direkt kommer på någon enstaka. Konkret exempel på någon jag tycker är dålig. Mm. Just nu, men det är nog lite det också att en dålig stämningstext är någonting man inte kommer ihåg. Det är liksom, en stämningstext ska ju förmedla en stämning så att det liksom lämnar ett form av avtryck. Om det inte lämnar en avtryck som man inte kommer ihåg den överhuvudtaget det är nog ett stämp en stämpel på att den är dålig, bortsett från att om det är en som är rent kass att den är dåligt skriven eller något sånt
0: Ja, det kan, jag kan tänka mig att det blir som så att eh, börjar du läsa en dålig stämningstext Ja, det är väldigt, väldigt sällan som du läser klart den då utan du bara, nej eh, det här duger inte och sen bara skummar vidare och sen han gå vidare till de mer spännande sakerna i så fall. Precis. Men är det någonting annat som du känner utmärker äh, en dålig äh, stämning utöver själva kvaliteten på själva texten? Det kan ju vara
1: att om den misslyckas med det den ska lyckas med, att liksom den förmedlar felstämning av spelet. Mm. Till exempel... Om stämningstexten är värsta, superhäftig och etnisk, men själva spelet inte är det, eller tvärtom. Det, det måste ju liksom... Det måste ju visa vad det är för något. Det är ungefär som ett omslag på en DVD eller något sånt. Visas det ett omslag men filmen är helt annat, då, då har man ju misslyckats med det man ska.
0: Det får mig lite att tänka på det svenska rollspelet Gemini som hade en väldigt stor, episk metaplott och sådant som skildrades i stämningstexterna, om jag inte helt minns fel. Och det såg man inte alls till i själva rollspelet i sig. Det kan nog
1: stämma. Jag ser Gemini på min hylla just nu och jag spelar det ganska många gånger, men... Jag skulle nog ändå säga att ja, Gemini faller nog snarare, i alla fall i mitt tycke, liksom, lite mer mot mitten snarare än dålig just för att det förbedrar ju stämningen men det mm. handlar ju om någonting som spelarna typ aldrig kommer fram till så att säga. Det, det skildrar ett annat skeende än vad som
0: det vanliga spelet handlar om. Lite grann det som med fancy fancy termer kallas för ludonarrativ dissonans, alltså att Spelet regler säger en sak Men sedan finns det Vad heter den En story som vill förmedla en annan sak Precis Men om vi nu Du sa att det var en halvbra där Men om vi glider över till en bra stämningstext Vad är en bra stämningstext enligt dig?
1: Den bästa och den första jag tänker på Det är en stämningstext Jag tror den är med i Vampire the Masquerade Revised Edition. Eller så är den i någon av böckerna som följde med där någons bok mm. som, som jag tycker det är en stämningstext som handlar om en, en neonat, alltså en ny projekt eller nyskapad vampyr mm. som försöker en sin flickvän. Eller han har försökt. Embrace sin flickvän, men hon har inte turnat för att han är han är för låg eller för hög generation. Uh, okay. Och den här stämningstexten, kommer ihåg det som beskrivs så bra att han han beskriver hur blodet droppar för att han en vampyr blir ju i vampyr, en vampyr för att man tömmer den på blod och sen matar den med sitt eget blod. Uh, och texten beskriver hur han liksom eller uh. mer och mer blod i munnen på henne, men hon blir inte vampyr ändå. Och han är helt förstörd för att han lyckades, han har dödat henne, men har inte lyckats Uh, ska, gör henne till en vampyr det tycker jag det, det är den bästa stämningstextning jag har läst faktiskt
0: och det, det är för att den planterar en bild av hur spelet kan se ut i sig eller precis. är det precis
1: så... Så start, startar i med är ofta så pass hög generation att man det är extremt svårt att göra nya vampyrer för att blodet är så svagt hos
0: Mm. Ja, det börjar så i alla fall eh, Våra vampyrkröniker slutade dock med att I stort sett var standard att alla köpte fem generations Bara för att vara ner på generation åtta Men det var kanske bara vi Precis eh, Men... Då, då, då kan vi glida in lite på det här med stämningstextens funktion i ett rollspel. Vad tycker du att de ska finnas där för?
1: Det var ju som det som jag nämnde nyss här, att det ska ju förmedla rollspelets stämning. Mm. Att om man, om man plockar upp ett rollspel för första gången, läser den. Ja, att bara stirra på regler och brödtext det är ju bara en viss, viss del. Sen finns ju liksom illustrationer och sådana saker som liksom matar in den här stämningen som rollspelare vill efterskapa. Och yeah. stämningstexter är ju bara ytterligare, det är ju som en illustration. Är en illustration jätteful och visar någonting som inte har det minsta med rollspelet att göra, då bidrar den ju inte riktigt med
0: någonting ett av skälen som jag ville tala med just angående stämningstekter med dig är ju för att du för tillfället håller på med ditt eget rollspel som heter Förbannad ja. och eh, du håller även på med någon form av ja, kan man kalla det stämningstext om man går in till eh, Satmaran
1: Ja, det är ju en förlängd Stämningstext kan man säga. Det är ju en kort roman som är eh, en typ uppföljare till förbannad. Mm. Det blir lite komplicerat för att förbannad som rollspelet är i nuläget är ganska världslöst. Det, det finns ingen definierad värld. Det finns inga förklaringar av hur saker och ting fungerar. utan Det är mer ett, det är mer ett regelverk och så en, en introduktionskampanj. Men det finns inte liksom en kanon i det. Mm. Och Satmaran är. Eh, någonting som gör att det, det förklarar lite kanon. För min förbannad värld. För, för jag tänkte jag funderar på det fram och tillbaka ganska länge hur jag skulle göra om jag skulle lägga in mina regler för hur världen fungerar i förbannad. Eller om jag skulle låta det vara fritt. Då mm. bestämde jag mig för att låta själva grundspelet vara fritt, att varje spelledare själv får bestämma liksom världens begränsningar och fördelar. Mm. Och sen låta Satmaran och en för närvarande hemlig produkt som kanske kommer i framtiden mer förklara min version av den världen.
0: Eh. Hur är det i själva grundreglerna av förbannad? Har du några stämningstexter där?
1: Jag hade, men jag har plockat ur dem ur eh, berättelsen.
0: Så du, ur, du, ur rollspelet. Så du har plockat bort dem, har du fört över då dem till eh, Satmaran då, eller? Eh, nej, utan de är till den... De, de kommer... Jag har
1: inte bestämt mig helt om jag ska behålla dem eller inte. Det är fortfarande inte bestämt. Jag har inte korrekturläst dem och liksom, jag har inte bansat dem mot någon annan än. Men om, om det är så att de används, då kommer de användas i det för närvarande hemliga projektet.
0: Yes. Uh, uh, och. Och vad var det som fick dig Att plocka ur stämningstexterna Ur rollspelet Och göra det helt fritt Från sådana För det är ju också ett ställningstagande Att inte inkludera
1: Det var ju lite som jag sa innan att Jag, jag vill att den som plockar upp förbannad Ska kunna göra det till sitt
0: Okej, okay, så det är helt enkelt du, du har en vision Att alla ska kunna Göra det till sitt och att då stämningstexterna skulle bli kontraproduktiva ditt designmål där.
1: Precis, för de, de representerar ju min version av förbannad. Och det, det var det jag ville liksom skrapa bort lite.
0: Mm. Jag använder ju stämningstexter i både Bortom Lugnens slöja och Leviathan av skäl som du vad heter det angav alldeles nyss då nämligen för att skapa en enhetlig värld att presentera den på ett sätt eh, för jag, jag försöker bygga mig eh, ett lite, jag försöker bygga en värld eh, och hjälpa till med stämningstexterna att nå till det målet eh, om du nu som har läst ett antal av dessa stämningstexter eh, hur skulle du kategorisera dem? Eh, vad fy, fyller de för det första mitt mål kring det hela? Eh, hjälper de till att skapa en världskänsla?
1: Det skulle jag säga. Jag kan dock erkänna att jag inte har lusläst varenda en förutom dem i löja. Mm. Men det jag skulle vilja säga som är positivt där var ju att när jag först skaffade förbannas för många, många år sedan.
0: Eh. Eh, alltså,
1: bortom mina. <laughs> eh, så var det stämningstext. Jag, jag bara ströjade läste någon i mitten av boken. och så där, men nej, Det var ingenting, liksom tänkte jag. Eh, sen så gick jag dock tillbaka senare för att eh, det jag tyckte var bra med bortom lögnens slöja var ju att varje stämningstext förde storyn som var med i eh, introduktionsäventyret framåt. Mm. Och en sån liten detalj som jag tyckte var bra var också att varje illustration som var i samma svep som just de eh, stämningstexterna passade in väldigt bra mot just stämningstexten. För det var ofta att den personen som stämningstexten handlade om, det var det bilden handlade om. Det tyckte jag det gav en väldigt enhetlig stämning.
0: Ja, det, det var ju också målet där Att försöka göra en berättelse eh, Sedan så skulle det ju som alltid eh, kunna tajtas till och göras bättre eh, Det är jag om idag Jag valde ju en helt annan väg När jag gjorde Leviathan Istället för en genomgående Så var det många olika eh, betydligt mindre då istället för ett övergripande ja. om jag, jag skulle ställa dig en avslutande fråga John eh, du som är eh, ja en rollspelsmakare in the making så att säga eh, vad, hur, hur skulle du rekommendera andra att använda stämningstexter har du några tips på vad man bör tänka på när man vill inkludera ett sådana i ett rollspel?
1: Det första man ska tänka på Det är Fyller det en funktion? Mm. Sen, det, det första man ska tänka fyller det en riktig funktion? Sen ska man vänta lite typ, Låt oss säga en vecka Sen ska man tänka igen Fyller det här verkligen? en funktion.
0: Eh,
1: om man fortfarande tycker jag, då väntar man lite till. Och Även om man typ tredje gången med långt mellanrum tycker att ja, det här fyller verkligen den funktionen det ska fylla. Då kan man nog inkludera det. Om man bara liksom, ja men jag vill eh, I am a writer. Det, det funkar inte riktigt, utan det måste liksom Fill en riktig funktion.
0: Mm. Men okej, okay, då, då kan vi ju säga som så: att eh, vi tackar dig så mycket, Jon, för dina tankar och åsikter. Eh, kring stämningstexter. Yes. Inga problem. Och innan vi går vidare till vår nästa igår så tänkte jag ta tillfället i akt och delger lite kommentarer som jag fick in när jag ursprungligen presenterade den här idén på Facebook, Twitter och liknande. Eh, Johanna Nyberg Hamren eh, skrev att hon kunde störa sig på stämningstexter när spelförfattaren eller spelförfattarna helt enkelt inte skriver dem bra nog eller har korrekturläst dem ordentligt. Eh, annars så tycker hon generellt att det är upplyftande för att få en känsla av spelet och världen. Christer Sundelin som ligger bakom bland annat Skymningshem Andra Imperiet, Västmark och Barimä och gjort lite i också. skriver: eh, jag brukar inte vara förtjust i stämningstexter. De flesta spelförfattare är asbra på att göra spelregler och spelvärde." Och mindre bra på just prosa. Så stämningstexterna i rollspel har en tendens att inte få lika bra kvalitet. Spelskapare har i allmänhet också inte råd att anlita en bra författare till sina spel. I många fall blir det sunkigare fanfic av spelskaparens egen värld. West End Games anlitade en gång i tiden Timothy Sun, som hade skrivit: är to the Empire-trilogin att skriva stämningstext till sin Dark Strider-kampanj. Rickard Elemay som skapade det svenska rådspelet Matinee skriver Jag delar Christers uppfattning. Istället för stämningstexter ha korta blurper. Kult gjorde detta bra enligt min mening. Feng Shui har riktigt bra stämningstexter som fångar stämningen som reglerna tillför. Jag vet inte om det är Robin Dillow som har skrivit dem själva eller om det är någon annan som har anlitats. Shane Hensley Deadlands gjorde ett offentligt bra jobb med sina texter. Resten av de 150-200 rollspel jag läst har inte haft några vidare stämningstexter, däribland Vampire. Jag är dock lite svag för världsbeskrivningen av Kronopia. Jag har däremot inte läst Trakorien. Och eh, vi ser en liten trend här. Eh, två spelskapare är alltså som uttrycker sitt, eh, ja, inte ogillande, men så definitivt inte direkt eh, sin kärlek för eh, stämningstexter. Så jag tänkte, vi ska ta och tala med en tredje spelskapare nu. Och jag säger. Hej och välkommen tillbaka till dig, Mikael Krank-Bergström.
2: Hej, hej. Tydligen lyckades jag inte avskräcka dig tillräckligt förra gången jag var med.
0: Nej, eh, precis. Och jag, jag, jag tänkte att eh, jag, jag brukar ju nämna dig, vad heter det, ofta när jag talar om rollspelsdesign och att eh, vi, vi har lite liknande idéer och vi tycker hyfsat lika på många plan. Eh, men det finns plan där vi inte har samma åsikt och då tänker jag, eftersom vi delar en del saker så tänkte jag att jag kunde dela med mig av när vi inte tycker likadant eh, Du har valt att inte inkludera stämningstexter i dina rollspel så som jag gör eh, och jag är lite nyfiken på att höra du som spelmakare, varför har du valt att inte ha med det?
2: därför att jag är inte speciellt bra på att spela, skriva prosa. Jag kan skriva, alltså korta, så alltså, en, alltså korta stycken av någorlunda fungerande prosa, men jag ser hellre en, alltså jag ser hellre ett spel utan stämningstexter, ett spel med stämningstexter som är dåliga, helt enkelt.
0: Uh, är det den allmänna uppfattningen du har om stämningstäkter i alla
2: de rollspel du har stött på att de är dåliga? I nästan alla fall. Alltså, för mig så är det, är det egentligen samma sak som med bilder. Nu vet jag att det finns andra rollspelsmakare där ute som definitivt inte håller med mig. Det, vet jag vet inte om du gör heller med bilder. Att, att en ful och dålig bild i ett rollspel skrämmer bort mer än avsaknad av sagda bild. Ja, jag, jag,
0: jag, jag kan hålla med om att en dålig bild kan skrämma bort mer. Men å andra sidan sånt som du säger. Jag, jag har stött på folk som har sagt tvärtom, så det är ju lite tycker och smak, men där så delar vi i alla fall åsikter.
2: Ja. För mig så fungerar det likadant med texter. Alltså ett, ett spel som i övrigt är ganska bra men som har alltså, stämningstexter som aktivt får mig att säga äh, äh, kommer inte att Alltså, jag har svårt att ta mig förbi den biten på samma sätt som jag har svårt att ta mig förbi typ fula blyerskisser utan känsla för proportioner eller perspektiv. Som, jag vet inte, jag vill för mig att, att under alltså tidigt 2000-tal så fick jag för, för, för mig ibland att det kom en massa rollspel, eh, framförallt utländska, framförallt på engelska då, som hade liksom Okay, de fick ihop det trycket men illustrationerna var verkligen liksom gräsliga och, och nej jag köpte inget av dem jag, och på samma sätt så brukar jag inte köpa spel om jag märker att deras stämningsex är liksom um, dåliga, så jag, jag känner mina begränsningar som, som spelmakare jag är, inte, jag är inte brosa författare jag är ganska bra på att förklara regler, jag är ganska bra på att förklara spelvärdar uh, och sådär um, och det här blir ju inte lättare av att man har korreläsare och korreläsare har lättare att kommentera saktext, så att säga, än en prosatext. Um, det, det tror jag du också har märkt. Att när det gäller, alltså, många korreläsare drar sig för att kommentera saker som upplevs som att det handlar om personlig stil. Mm. Uh, Absolut. Och du har sett i dina text att jag inte gör det. Mm. Uh, för att jag tänker att om någon, om nu författaren tycker illa om det jag tycker om författarens stil Så kan författaren faktiskt skita i det jag skriver Men alla gör inte det Framförallt ju mer personlig en text blir Desto svårare har andra att komma med åsikter om den Det innebär att om jag skriver en prosatext, Så kommer inte en jäkel att ge mig den kritik jag faktiskt behöver För att den ska kunna bli bättre en regeltexten kan jag skriva och ska jag få så pass mycket feedback att även om den var taffligt skriven från början så kan den bli helt okej okay i slutet. Och eh, du, 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 näm du nämnde det här med andra, alltså i allmänhet. Ja. Eh, ja min upplevelse är att det, i är ganska taskigt. Alltså det, 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 med dåligt skrivna, oengagerat skrivna ofta med ett ordförråd som är bortom för vad författaren egentligen hantera, kan hantera. Eh, jag tänker inte nämna några namn men, men, men vissa svenska fantasy och skräckspelens har ju gjort sig kända för det här med att kanske kunna hantera till exempel skriva till exempel 1700-talsprosa som inte riktigt ligger inom för deras kompetens.
0: Eh, men om vi skulle nämna några namn. Fast eh, på eh, tvärtom så att säga. Du sa att du har stött på väldigt, väldigt mycket som är dåligt. Har du stött på något bra exempel på där det faktiskt finns eh, prosa i rollspel som eh, du känner att du har haft någon användning av?
2: Ja. Eh, eller, användning, och användning Jag spelade ju sällan sp så alltså, köper köp spel. <laughs> eh, men eh, dels så tycker jag att, att eh, spelet Nobilis generellt har väldigt bra stämningstexter. De, de är inte alltid jättelånga men där jobbar de ju mycket med det formatet som jag också skriver en del i. Att de skriver korta, små, eh, alltså väldigt laddade stämningstexter som ändå är fantasi eh, skapande och, och inspirerande, så. Och sen så finns det alltså, i. i gamla svenska rollspelet och underskattade rollspelet Gemini. Du är bekant med det?
0: jag Jajamansam, mm. så jag kallar det Gemini. Ja,
2: ja jag tänker att det, sven <laughs> att det är skrivit på svenska då tänker jag Gemini. Uh, yeah. Men uh, i boken Den mörka magin uh, så den inleds med en uh, kort historia skriven av Henrik Andersson uh, som jag råkar ha lite koppling till via en gemensam teaterförening som vi var med i så. Och han är ju författare. Alltså han kan ju det här. Han vet hur man använder ord och han behärskar sitt eget ordförråd. Det märks jättemycket. Jag har bläddrat lite i svenska kulter som jag har utdrag av Anders Fager sig själv. Eh, samma sak där. Alltså det märks när man har tagit in en riktig författare. När man har tagit in texter från en riktig författare. Tycker jag.
0: Men om vi kollar på stämningstexter, om du nu satt i ett läge att du antingen var jätteduktig på att skriva eller du fick en budget för att få in en författare som kunde göra stämningstexter som du kände att ja, man var bra, nu, nu fixar det här, så nu behöver inte jag oroa mig för det. Eh, vad tycker du då att en stämningstext skulle kunna fylla för funktioner? Vad kan en
2: stämningstext vara bra för? Alltså stämningstext är... Alltså det, det är klurigt. Eh, hur skiljer man det från, från en novell till exempel? Men om jag skulle säga i allmänhet så tycker jag att det, alltså, en, en prosa text... I rollspel. Om jag använder prosa då som samlingsnamn för liksom korta noveller, stämningstexter och även såna här små stycken som, som jag och, och Nobles författarna använder sig av. Så alltså prosatexter, deras syfte är egentligen i mina ögon samma som bilderna. De ska ge en känsla för världen. Och för vilken sorts berättelser som det tänkte tänkt att de ska utspelas i den. I Coriolis till exempel skulle jag kunna tänka mig att, eller jag har läst stämningstexter och korta noveller till Coriolis. Och de fokuserar mycket på eh, alltså, egentligen, alltså klassiska Firefly-liknande historier. Att det är liksom ett, en besättning, det är handelsmän som anlitar folk för att ta sig, till någon, ta sig någonstans. Det är i viss mån undersökning av, av något brott på någon station. Sådär. Och det ger ju mig som läsare en känsla för att det är den typen av saker som, som ska utspelas i spelet. Förstår du? Så att man, man, ska kunna, man ska kunna se det som händer kring spelbordet som någon får av manus för det som senare blir eh, en, en mer dramatiserad version i form av de här stämningstexterna så att säga. Uh, och det ska då inspirera alltså spelare ska kunna hitta inspiration till sina rollpersoner spelledare ska kunna hitta inspiration till äventyr och till spelledarpersoner och, och, och till kampanjer uh, sådär, det finns, jag har läst en del sämningstexter i spel som har varit alltså helt löskopplade från någonting som, som rollpersonerna faktiskt kommer att komma i kontakt med och som handlar om, om jag menar, spelet handlar om, om uh, det, alltså detektiver Låt oss säga Och så har vi en roman som stämmer i som handlar om köpmän och inte har något detektivmuseer i sig. Var, vilket, vilken funktion fyllde novellen? Okay. Kunde ge lite färg till världen och man fick kanske lite känsla för hur handelsmän funkar funkade. Men det gav ingenting till spelet i mina ögon. Ja, det, är, det är ju intressant. Eh,
0: och jag må, måste ju då eh, röra mig mot frågan. För jag. jag, jag... Jag vill minnas att du skrev till en recension på bortom om bortom på rollspel.nu för länge sedan och du upplevde då stämningstexterna som om vi säger det snällt mindre bra. Eh, vad, vad vad tyckte du var problemen med dem? Ja så alltså, först och alltså det... Väl... Vad gick jag i för fällor <laughs> så att säga Om vi säger så Vad kunde ha gjorts bättre Den
2: mest uppenbara fällan är som alla Nästan alla som ska 76 igår i Och det är att du hade typsat dem med, med typ Något gräsligt handstilstypsnitt Som gjorde dem nästan svårt Helt omöjligt att ta sig igenom Om jag minns rätt men det gör det även till White Wolf Så det, det, är, det är så vanligt misstag Att det nästan kan betraktas som, som, som standard
0: Ja det var ju någonting som Ändrades till Viathan Då är det ju det vanliga teckensnittet Även om det är kursigt. Ja Du hade åtminstone inte lika
2: lika lika tror jag lika, vad ska man säga, mön Mycket mönstrade Bakgrunder och sånt där Som, som uh, White Wolf gärna håller Som är precis allting <laughs> uh, no. tills, Tillsammans med gräsliga Typsnitt i Konstiga färger som är helt oläsliga.
0: Ja, jo, det, men det är ju något helt annat där. Att underlätta mm. läsbarheten. Du
2: behöver ju inte försvåra det. Äh. Men sen så. Alltså, vi har ju diskuterat mycket om. om, om eh, alltså, di, di, din språkanvändning har vi pratat mycket om. Eh, via alltså, Korkommentarer och sådär. Och det är väl att. Vi, jag tror att du är medveten om att du gör en del anglicismer. Att det blir en del svengiska ibland. Jajamän. Det är det definitivt där. Du är starkare i dem. Mm. Ehm, och sen så det här problemet som, som vissa fantasy- och skräckspelsföretag i Sverige och du delar också att det, ibland fick jag känslan av att eh, de ord du använde kändes något mer högtravande än vad du egentligen var. Det, det kändes inte som att det var dina ord riktigt att du var inte tillräckligt hemma i orden för att kunna använda dem på ett sätt som kändes flytande och och, eh, och hemma vant liksom det, alltså, du försökte ju ändå skriva bland det svåraste som finns det vill säga högtravande mytiskt ofta och, och det är jäkla svårt att, be, att bemässa den stilen eh, jag såg ju jag såg liksom vilken typ av text du ville få fram yeah. och jag gillar också sån text Skillnaden var väl att du vågade dig på den och jag har inte vågat mig på den. Jag har läst mina gamla texter till Skriptura. Mm. Eh, och vi kan väl säga att jag är glad över att jag aldrig publicerade dem eh, idag. därför att När jag skrev Skriptura-texterna strax efter gymnasiet så försökte jag också använda ett språk som jag inte riktigt till full var, var, var hemmastad i. Så att säga
0: jag, jag sitter ju en sådan sitt Så att jag alltid gillar att skapa berättelser Och eh, Jag har alltid skrivit om Och få, fått eh, Vad heter det Den här snälla feedbacken Som bara, ja ah, men du är en schysst kompis Och då säger vi att du kan någonting Och eh, Så var det för ja Det var för många år sedan Som bara med någon sån här cirkel och man skickade in Det bara någon månads tävling eh, Så tog jag ja men Glad i hågen, skickade in Och sen så bara, bam För då var det folk som var ärliga där Och ja Det gjorde förbannat ont Det tog lång tid innan jag vågade skriva Stämningstext igen Och det var väl någon gång efter Jag hade skrivit de första Stämningstexterna till bortom då och det tog många år att eh, återvända och börja skriva igen. Men samtidigt så är, känner jag så här att jag gillar att förmedla en större berättelse. Och för mig ger ju stämningstexten en möjlighet till det. Eh, och... Eh, Ja, du kommer inte bli bättre på det Om du inte prövar på det Så det var nyttigt att få den här Smällen i ansiktet Och känna sig värdelös ett tag Innan man börjar det igen Och det, det tror jag det är Det är ju tyvärr Vad heter det, som du säger Många rollspelsförfattare Är ju inte författare Och det blir ju Då svårt Att få de här riktigt suveräna texterna alltså för det är precis som alla, ska du ha en riktigt bra stämningstext ja, det är precis som en bild, ska du ha en bra bild, det kostar pengar om mm. du inte kan göra det själv och det är så många som inte kan det men mm. eh, jag, jag tror jag skiljer mig lite för dig för att jag har inga problem att acceptera lite lägre kvalitet i stämningstexterna eh, om det för mig fungerar som så att eh, det ger en del om världen, om personerna i världen, om storyn eller om insikt i hur det är det att vara en smugglare i den här världen till exempel. Mm. Och det, det tror jag är den stora skillnaden mellan oss, så att säga. Ja. Eh, och att jag är lite fördömd för att eh, inte våga skala bort dem.
2: Oh. Alltså, jag har ju känner också att <kling> det... Det är lite också så att det, om någon skulle erbjuda en text till en och, och, så är det ju svårt att säga nej. Och det, det tror jag en del, del råsbesmakare lider av. Jag, jag har inte fått speciellt mycket erbjudanden själv jag tror att du har skrivit in alla dina egna. Eller hur?
0: Mm, ja. Ja. I tilldags dato har jag ja. skrivit alla. Ja. Mm. Men, men
2: grejen är på samma sätt. Jag tror att om man blir erbjuden text eller om man prata med någon och ber dem skriva texter så tror jag att alltså det kommer att vara samma typ av uppförsbacke som det är när man först börjar ta in illustrationer mm. att i början så är det så pass alltså man blir så pass liksom är det inte? Att, man, att man blir så pass glad av att någon kan tänka sig att skriva till en att man nästan, nästan kan tänka sig att acceptera vad skit som helst uh, så att säga jag ska att jag fick faktiskt in ett, ett bidrag, ett, ett fiktionsbidrag till rotsystem en, en, en kort, kort novell Och det var alltså inte dåligt, det passade inte riktigt in i, i den stämningen jag ville ha men jäkland var svårt det var att bestämma mig för att inte ha med den just för att det var någon som hade tagit sig tiden att, att liksom författa någonting till mitt, spe, mitt lilla spel liksom. Eh,
0: ja, Jo men det är, ju, det är ju inte Lätt att få Bidrag i allmänhet För de flesta sitter ju pula på sina egna Saker och sådant Så varje gång någon engagerar sig och vill bidra Då blir man ju jätteglad och positivt Inställd Och man vet ju själv då När man var ung och Kom med idéer och ville bidra, och sen någon sa: Nej, eh, det här passar inte. Då, då, då var det ju som hela världen gick under, och då tappar man ju lusten att eh, skapa någonting just mm. på ett par dagar och sådant. Ja. Och man vill ju inte riktigt, man vill ju undvika att ge andra den känslan också.
2: ja Då får man göra liksom det här valet mellan antingen så accepterar jag att min produkt blir sämre av att jag inkluderar det här. Mm. Eh, eller så accepterar jag att, att den här människan får lite av en putdown en gång. Mm. Och det är, inte så, det är inte lätt att göra det valet, känner jag. I, I illustrationer så gjorde jag ju fel val, känner jag, lite grann eh, i Evolutionens barn. För där har jag ett par illustra illustrationer, ett antal illustrationer, som jag inte alls skulle liksom, vilja ha med idag. Men som jag tackade ja till för att det var liksom, människor som verkligen var verkligen engagerade, verkligen ville. Viljan var stark, kanske starkare än kompetensen, om man säger så. Mm. Och det ångrar ju lite idag. Alltså det, visst, det var ju snällt av mig och så, men produkten blev ju inte bättre av det, mm. så att säga.
0: Och det är väl
2: i slutändan det man får försöka tänka på.
0: Antingen om det är i form av kvalitet eller om det är för att... Ja, om det stärker visionen i spelet. Jag har med berättelserna för att det planterar händelser, personer i den större plotten i den stora berättelsen röda tråden såg jag igenom alla mina spel som bortom Leviathan och andra framtida rollspel eh, och ja jag får skriva mina texter och försöka bli bättre och sen får jag väl se i framtiden om du kommer att vara lika hård som i din Första recensioner av mina
2: stämningstexter. Jag har en fråga. Ja? Vad har du för målgrupp när du skriver dina texter? Vem är läsaren? Vem som är läsaren? Eh,
0: kring stämningstexterna då, antar jag. Mm. Eh, min stämningsgrupp... Stämningsgrupp, det är fel ord. Eh, min målgrupp för stämningstexterna är det, det handfulla spelgrupper. För jag har åtminstone tre spelgrupper som jag vet regelbundet brukar spela mina spel. Som jag får lite feedback ifrån fram och tillbaka. Som följer metaplotten och sådant. Och det, det är egentligen för de som följer den som jag skriver det här att de får känna igen saker att de kan plocka upp när det dyker upp i själva äventyr och sådant till det så känner de, ja just ja vänta nu, det var den omnämndes i den boken det är den gruppen jag vill mm. fånga, alltså de som är inbitna läsare helt enkelt
2: ja. så det betyder alltså att du vill att de ska reagera på de ska reagera som spelare deras roll, på information deras rollpersoner inte har, men de som spelare har fått via... Eller, eller är det spelare eller spelledare du vill ska läsa de här texterna? Jag vill väl
0: egentligen båda, eftersom jag placerar ju stämningstexterna i vanliga kapitel också. Mm. Eh, men det blir mer crunch för spel spelledaren eh, och gestalter. Alltså... De får ett större sammanhang av berättarpersoner eller platsen och sådant, om de har läst om det tidigare. Men jag, jag, jag har också märkt att folk kan reagera på... Jag har ju i Bortom en berättarperson som heter Jordi Chase, och hon var en återkommande kar karaktär innan Bortom, alltså när jag skrev In the Dark. Och det blev som varje gång När det poppade upp för spelgruppen Även om deras karaktärer Inte kände igen henne Så blev det För dem ändå Det gör det eh, Och liksom de hade en bild där och det var, För dem blev det roligt att återse henne I en annan situation Och det är lite den reaktionen Jag antar att jag vill få fram I stämningstexterna också
2: mm. um, Har du funderat på att skriva liksom, Någonting längre Bortom, eller eh,
0: ja, eh, jag har ju en mörk hemlighet. Eh, och det är att jag eh, var. Ja, fram till gymnasiet så kunde jag ingen grammatik alls i svenska. Eh, det fastnade inte, utan det var först i. Vad heter det? Gymnasiet som det klickade. Och det gör ju att jag känner att jag. Ja, det är därför jag behöver många korrekturläsare alltså som kan peka ut fel och jag lär mig ju nu ju mer jag arbetar med det sakta sakta och så har jag ju plockat upp massor genom åren och mer blir det ju ju mer jag fortsätter men det gör också att det är lättare för att skriva regeltexter, äventyrstexter och sådant än stämningstexter av att som sagt var det är en sak att skriva en stämningstext på en-två sidor. Men att skriva en hel boken är helt annat. Men jag fick eh, tidigare år en förfrågan att till ett fansin skriva en eh, skräckberättelse eh, på ja, 10-15 sidor. Och jag satte ihop en sån och jag skrev det. Och eh, det var baserat på en gammal, gammal text som jag arbetade på för länge sedan som skulle bli en, en novell eller ja, en roman till och med och jag har fått lite blodat hand efter det och har börjat sakta och börja peta på resten nu, så jag har en grund och arbetat på och en redigerad text på 15 sidor och i övrigt så här tror jag 30 sidor. Så jag grundade ut Kast på 45 och det är väl en ja, en fjärdedel av själva boken då i så fall. Mm. Så det finns där bak. Det har sagt att börja röra sig igen efter många års uppehåll.
2: Ja. Man kan ju, alltså, det är väldigt många klassiska böcker som har börjat som följetonger i, i tidningar på ett eller annat sätt. Så det är... Det kan ju vara ett sätt att jobba med det kanske. Ja. Det att höra. Vi får se hur jag gör i mina framtida verk. Uh, nu ser det ju som att rotsystem blir det sista liksom, stora spelet på ett tag. Uh, och det om jag producer, alltså Den mån jag producerar någonting framöver kommer nog snarare att vara det du vill, har velat att jag ska göra hur länge som helst. Det vill säga mer expandera på de spel jag redan har eh, skapat sådär. Yes. Och, och i det arbetet, jag har ju ett seriemanus till exempel som jag har skrivit till Modern Human eh, som, som jag inte har hittat någon tecknare till än. Yeah. Uh, och det alltså, den vägen skulle jag gärna gå Jag skulle gärna vilja testa att skriva mer seriemanus För det var ganska roligt mm. Och jag läser rätt mycket serier nu också så, Sådär uh, Jag skulle vilja testa att skriva mer Prosa till både rotsystem och Modern Human framförallt Det är väl de två som är Huvudfokus så. Och försöka hitta de här riktigt aggressiva kårläsarna Som kan Se, se åt mig när jag använder språk som jag Ligger bortom mig när jag skriver svängelska Eller när jag är för pretentiös Eller när det inte funkar så där.
0: Yeah. Ja men det, det tycker jag Skulle bli intressant att se dig då Som sagt jag gillar Jag gillar när man expanderar sina spel Och jag gillar när man också gör det I olika medium eh, och eh, som sagt, var skriva så är ju också en form av eh, skrivande och sätter stämning och sådant och det passar ju väldigt väl till just Modern Human tycker jag också. Så det ska bli spännande att följa din resa vidare där och jag får tacka dig så mycket för att du tog tid och medverkade i Bortom Bortom.
2: Ja, tack för att du ville ha mig här.
0: Det finns ju förstås de som tycker att stämningstexter är bra också. Jag fick lite kortare feedback från Kristoffer Hagström som sa att han tyckte att det både fanns bra och dåliga exempel från spel men att han föredrog dem korta. Och Joachim Seifer tyckte att de var bra för att de kan höja stämningen och ge idéer. Och han skrev även att han höll med Martin Kling som skrev lite längre. Och han skrev så här. Jag tycker också stämningstexter är bra. Det kan vara korta paragrafer, två, tre meningar i samband med en färdighetsbeskrivning. Det kan vara ett längre stycke som sätter stämningen i ett nytt kapitel. Det kan vara en A4 som sätter stämningen till en modul eller ett äventyr. Det kan vara många A4. Eh, som, eh, som exempelvis används i eh, Adventure Path till Pathfinder som jag just nu konsumerar. Eller så kan det vara hela noveller. Eh, Forgotten Realms noveller comes to mind. Det mer tillgängliga, kortare texten läser jag alltid och brukar sällan vara missnöjd. De längre texterna tar jag med tid att läsa då och då och brukar gilla det också. Så gillar de generellt. Sedan kan jag tänka mig att jag är rätt lekmannamässig när jag läser stämningstexter. Och om någon skulle påpeka att dessa texter gärna hamnar i ett stereotypiskt träsk som inte främjar mångfald och kreativitet utan låser oss fast i fördomsfulla bilder, hur exempelvis en dvärgkrigare ska uppträda så är jag den första att nicka instämmande och medge mina egna till korta kommande. Och det är ju definitivt en tanke som jag tycker är värd att tänka på. Hur pass eh, klichéartad och normtänkande man är i en stämningstext. Eh, för då då blir det ju liksom inte så mycket med att etablera den så här präglade stämningen. Utan då blir det som alla andra stämningstexter. Min sista gäst är Jimmy Ringqvist som skriver på Gestaltarskiten. Han eh, är även eh, en av grunderna till eh, skepnad Game Studios eh, som eh, hjälpte till, eller rättare sagt gjorde Leviathan-kartan. Välkommen till Bortom Bortom, Jimmy! Jag tycker att vi direkt tar och kickar igång och frågar dig den första frågan. Hur uppfattar du stämningstexter i rollspel i största allmänhet? Är det någonting som är bra eller dåligt?
3: Ja, har man en, en, en radioknapp på det med ett ja eller nej på så, så är det ja. Men det finns eh, oerhört många liksom, nyanser i, i svar. Nej. Och det.
0: och det tycker jag är någonting vi kan gräva lite djupare in i då. Vad, vad finns det för nyanser så som du ser det?
3: Ja, eh, nu ska jag vända mig om och titta min rådspelshylla lite snabbt här. Eh, se, nej, då hade jag inte det här. För jag tänker inte referera till något jag inte har med mig. Eh, eh, nej, men nyansen är ju stämningstext. Vad är stämningstext först och främst? Mm. Det, det, det är lite det vi behöver... Eh, fundera på så att vi har en gemensam uppfattning om, om begreppet, som du menar, eh, stämningstext. Och jag tror att, jag tror, eh, att du menar en, den här eh, inledande texten, kapiteltexten, eh, där eh, så som används som form i många rollspel, att där man har en liten berättelse utifrån karaktärernas eller rollpersonernas perspektiv då, i spelvärlden.
0: Och det är ju exakt det som jag tänker på när jag säger stämningstext också. Den ja. här lilla novellen som man ja. brukar säga. där.
3: Ja, precis. Uh, speliga prosan <laughs> som dyker upp. Uh, jo, men, men uh, det, den, är ju, den är bra. Uh, och uh, jag tittade ju då, jag förberedde mig lite grann i alla fall. Och tänkte tillbaks mycket vad den har betytt för mig. För att avgöra om den är bra eller inte. Mm. Eh, men den är, den är, eh, den är jätteviktig. Eh, sen skiljer sig formen i spel åt oerhört mycket.
0: Yeah.
3: Eh, eh, gör den. Det finns ett svenskt spel som jag inte hade på hyllan bakom mig- som eh, bygger på en svensk romanförfattares väg som han har köpt loss rättigheterna till från ett annat rollspelsförlag som inte finns längre eh, äh, du vet vad jag pratar om det är Svavelvinter mm. och det är ju ett enormt textmatat eh, spel som jag hade velat referera till här nu men jag hade inte det med mig eh, så det har jag inte ens läst skulle jag säga, det var så mycket text så att det, det var visuell knockout så att det har jag lagt åt sidan.
0: Så då ser du en sak som kan vara dåligt med en stämningstext är alltså om den är för lång också.
3: Absolut. Och, och där, kan inte rent, rent, där kan jag inte avgöra vad, vad stämningstext och, och, och liksom regeltext eller information tar vid. Ibland är jag bara bläddrade i spelet. Mm. Och det är så pass att jag har ju liksom Jag har lagt det på ett vardagsrumsbord Och plockat upp för läsare, Men sen har jag ju lagt ifrån mig det va Ja. Yeah. Uh, och försökt Om och om igen uh, Nej men det, det var matigt Men det, det är inte det jag vill jag, jag får ge mig in i det vid något tillfälle Det är säkert någon som kommer skrika Det är ju världens bästa Världens bästa spel, och det är granströms texter i det och så vidare. Men, men jag kanske hade använt en annan form eh, om man får vara efterklok om man är, är den som sitter beri och får tycka saker. Och det, och det är ju det du är här för för att ja, tycka saker. Så. Ja, precis. Däremot, så är, man får inte glömma att, att man sitter ju med anledningen till att det där skapas tänker jag. Eh, det som skulle kunna ge upphov till att jag skapar en, en sån textmassa det är så här, oj jag sitter med Granströms liksom rika värld och hans ord och vi leva upp till det och göra det rättvisa i ett spel här så att det var ju, det är all in liksom det, det allt ska med mm. och det ser man väl kanske nu på något sätt För Fria Ligan har egen podd och där refererar de till att att, um, de delar upp boken nu och de gör en världsbok yeah. Och en regelbok Att det blir två separata saker Och det kan nog vara väldigt klokt ur konsumentperspektiv um, Att, att uh, ma man får vila lite Man kan välja om man ska läsa regler eller värden Plus att de vill ju gärna sälja den här världsboken Som coffee table -bok, antar jag till romanköpare
0: Absolut, absolut. Ja. Har ju, det börjar väl bara som en... Ja, vi splittar den här boken i två. Men sedan mm -hmm. så har den växt på. Det har lagt till nya saker och sådant där.
3: Precis. Nej, men det är ett exempel där det är tveksamt. Där har du ett bra grundmaterial som, som alla eh, eniga när närmaras sörjande och, och en krets utanför. Är ganska överens som att det är ditt bra material. Men, men det är svårt att förhålla sig till hur man ska göra det när det kommer... När det ska in i ett spel kanske. Och omsättas till någonting för folk. Um, uh, och det är lite det jag har tittat på. Jag tittade på... Får jag dra ett annat spel istället? För att prata om... Någonting
0: om, som du har i hyllan och kan referera till?
3: Precis. Det, ja. det, det hade jag tänkt att göra. Det låter ju liksom... Och då tar vi... Vi tar det här nya Symbarum. Som jag har varit och speltestat lite. Mm. Och jag ville... Då, då slängde jag ut öga på på det särskilt för de här frågorna skuld då, då. Mm. Eh, och här är ju intressant här har vi ju då nya järnvingen som, som skriver ett kompetent och matigt rollspel och eh, tänker duft och är och allt möjligt men de har lyckats med en sak här också som jag gillar mm. eh, så jag, jag beh behöver inte vara att jag föredrar det bara för att jag gillar det men, men jag gillar att deras stämningstexter är där de behövs. De är inte i varje kapitel, okay. eh, kapitelstart, utan de är till exempel där de ska beskriva då <coughs> skattletarstaden Tislafeste. Fäste. Då har vi ett inledande stämningstext där, men vi har inte en stämningstext i introduktionen för spelaren och vi har inte stämningstext i regelavsnitt och så, för att där behöver inte stämningstexten leda in till någonting, utan de har stämningstexter före platserna som de vill gestalta då eller att vi ska föreställa oss i våra huvuden då, så att de, de ger oss en riktig, riktig duschkana in då
0: Så, så vad, vad jag hör dig säga här mm. är ju att eh, du, du gillar då när stämningstexten används vid en specifik situation för att introducera en plats, en stämning, en atmosfär eh, av någonting som kommer att beskrivas senare
3: Ja det är, precis det är, det är väldigt tilltalande i Symbarum Jag har inte specifikt tittat på det Det är din frågeställning som gör att jag tittar på det, det Spelet ligger ju framme nu Eftersom jag speltestar det liksom mm. eh, men, men jag ser det nu när du ställer frågan att Det, det, det är ju det, det är väldigt trevligt eh, För samma utrymme Använder de Riktat till mig som spelare Vid andra tillfällen Rent informativt istället för Ja, istället för, för prosaiskt <laughs> Ja, nej men så att det, det tycker jag är ett intressant och bra grepp Det tycker jag är en bra avvägning Att de inte har bankat på i varje kapitel Det går fort också För det är inte långa texter
0: men När du säger att det inte är långa texter mm. Mellan tummar och pekfingre Hur långa är de i sidantal? En, två.
3: Nej. En. Mindre än en. En okay. halv sida. Det är ett stycke. Det är en är, mm. är Du kastas in i en scen, i en tanke och så är det fyra matiga stycken på sin höjd, ser jag här. Så att. Det är, inte, ja, det är fyra matiga stycken med kanske lite, någon dialog och några liksom, gestalter som pratar om någonting eller gör någonting och sådär. Men inte mycket mer utan den lämnar liksom resten till din fantasi sen. Mm. Uh, så att, nej, de, de har valt lite där men å andra sidan du kan ju köpa en, en roman istället om du vill.
0: Ja, absolut. Ja, De har ju det... en romant i spelet.
3: Ja, Ä precis. Det det. <laughs> Så att det finns mer om man vill dyka in i det.
0: Har du hört talas mm. om det svenska rollspelet
3: Hammaren och Trollsböet? Åh, oh, namnet men inte tittat i spelet alls.
0: För det, det började ju i stort sett med en roman Mer än mindre Nu, Jag är osäker mm. på exakt sidantal Men det var väl mm. så här Börja med att presentera världsbeskrivning Och mm -hmm. sådant i prosaform mm -hmm. eh, Och mm. då talar vi inte om eh, Någon inledande kapitel Utan då tar vi hund, över hundra sidor eh, Text eh, mm. Och det fick väldigt bra kritik och sådant Och sen så kom reglerna och så i slutänden Mm. Eh, och där ser du ju ett helt annat spektrum av hur stämningstexten används då för att etablera världen.
3: Helt och mm. Men det är, ju en, det, är ju ett, det är ett enormt medvetet stilgrepp som de väljer där också. Absolut. Måste ju vara, vilket gör, när du har pitchat det, gör mig väldigt nyfiken på att komma över ett sånt och läsa och se om det fungerar. Uh, för det, det är jätteintressant det kan ju tjäna just det spelet väldigt, väldigt, väldigt väl men inte andra kanske jag hade inte föredragit och plockat upp Sybarumrådsspelet och de hade gjort så då hade jag tänkt tänkt såhär det får stå här bredvid Svavelvinter <laughs> 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 nej men det hade jag tänkt direkt alltså, det hade jag inte alls uh, gillat men det låter kul det låter ju som ett intressant grepp särskilt när det är så medvetet också
0: ja men det, det är väl så med all form av användning kring så att det bör väl det första man bör tänka på är ju väl helt enkelt att vad fyller det här för funktion mm. eh, om du inte har om du bara eh, pytsar in det eh, utan eftertanke eh, och det här är väl något som också jag har gjort tidigare Kanske inte i de tryckta modulerna eh, Till Bortom och Leviathan Men eh, När jag släppte saker och ting gratis På nätet och faktiskt Vad som var In the dark 4.0, det som blev Bortom Det hade först ja. också helt Random eh, stämningstexter eh, helt, helt random? Nej, ja. det, det, tanken var Väl att okej, okay, ja. det här är en, visar En liten eh, Del ur världen, alltså presentera lite olika bilder och sånt där. Ja. Men eh, det var ingen så här, ingen röd tråd mellan alla texterna. Eh, det fanns ingen som helst eh, vad ska man säga eh, koppling nödvändigtvis till kapitler att och det här handlar om eh, demoner. Ja, men eh, då kunde det vara så här vaga eh, okej, okay, de jagar ett monster, men inte ja. nödvändigtvis. Det handlar om Nej. Eh, eh, Så det är också någonting man eh, måste tänka på hur man placerar in stämningstexterna.
3: Absolut, det kan göra ex ex extremt mycket. Jag satt och bläddrade lite i ett av mina favoritrollspel Warhammer Fantasy Roleplay. Mm. Som jag spelat och, och första upplagan då. För att eh, Warhammer Fantasy Roleplay, eller Warhammer Fantasy, är ju väldigt känt för sin digra bokutgivning också och eh, romaner eller eh, så i den världen. Eh, så jag tittade lite, vad har de tryckt in i regelboken egentligen? Och det är just så, det är väldigt, väldigt random liksom. <laughs> eh, det finns ju ingen tanke liksom, det finns ju berättelser här och var på en sida ungefär. Eh, som beskriver lite olika eh, konflikter eller tankar kring äventyrarna. Men eh, inte mycket mer. Alltså Det finns ingen tanke. Den regelboken är ju en smärre katastrof. Eh, eh, egentligen.
0: Men då är ju frågan. Du säger favoriter och spel och sådant där. Mm. Eh, men om du kollar på stämningstexterna där. Mm. Är, det så, är det sådant du läser då när du läser igenom reglerna? Eller är det sådant som du skummade kanske på sin höjd eller helt hoppade över.
3: Ja, eh, och jag, den följdfrågan visste jag att den skulle komma. <laughs> jag förstod det. Eh, för att eh, sanningen ska nog vara den att eh, det tog nog ett, två års ägarskap av de här böckerna innan jag började läsa det också. Eh, vi, satte, vi, vi plockade den här i stort sett från butikshyllan och, och stack iväg och spelade liksom och så, och försökte hitta någon form av känsla, men sen när jag började läsa de här stämningstexterna, aha, då fick jag lite känsla för det, men sen och det var det man, man, får inte glömma heller att det var det man kunde läsa på den tiden mm. det här är ju, det här spelet är ju vad står det i den här, tryckt boop, 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 86 Yeah. Ja, internet hallå liksom. Det, det, det fanns inte så mycket att referera till, så till slut, när, när du har spelat spelet och, och läst alla regelavsnitt och så vidare, så då, då börjar du lusläsa precis som en dagstidning som du har läst två gånger och måste läsa en gång till. Mm. Eh, och då blir det så med rollspelet va? Men, men eftersom det är så oplanerat från början så är det ingenting som väcker min lust att läsa dem tidigt. Mm. Hade, hade det varit så så hade jag ju kanske haft en annan stämning i spelet från början
0: Ja. och det här jag ställer ju frågan mm. just för att jag, jag tror det är väldigt många som bara skummar förbi stämningstexten Ja. och då är ju min fråga där lite grann, vad tror du sk man skulle kunna göra med stämningstexten för att göra den mer attraktiv, alltså vad, vad skulle till exempel få dig att läsa den Eh, utan att bara skumma förbi den.
3: Eh, man måste ju tillägga att jag tycker om stämningstexter. Vi ja. måste ju poängtera det att, att, att jag är inte är emot det. Jag tycker att det är, det, det är intressant att, att ha stämningstexter eh, och, och få dyka ner i dem. Eh, sen får du ju fråga dig, alltså den som skapar spelet eh, eller supplementet, rådspelet, fråga sig varför ska jag ha en stämningstext? Mm. Um, vad är det jag vill berätta och uh, hur mycket tid har jag på mig alltså dels i sidantal, i tecken eller i, i, uh, i läsarens uh, tålamod uh, precis som du frågar Så att, uh, stämningstexterna i Symbarum då som är korta, de, de plöjer man ju säkert igenom på mindre än en halvtimme inräknat med letande liksom, så. Om vi ska ta ett spel som du har gjort. Mm. Det heter uh, Bortom. Ni yeah. <laughs> känner ju <du> till va? <laughs> jag har uh, hört det
0: en eller två gånger. Uh,
3: ja, precis. Uh, där, har ju, där har ju du skrivit. Uh, jag menar, det är nästan som man upplever att uh, halva boken är en novell. Mm. Uh...
0: Uh,
3: om man ska, du, du förstår att jag hårdrar det. Ja, lite.
0: Jo, absolut. Och... Det, 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 jag skulle vilja säga just i Bortoms grundregeln så är det ju, det ser ju större ut än det är eftersom eh, själva bokens typsnitt är större just för stämningstexterna. Så Precis. De ser ju väldigt, väldigt mycket ut.
3: Precis, och det har en väldigt dominant eh, liksom, eh, roll i, i i Bortom då. Mm. Eh, här är ju ett väldigt ambitiöst Verk att du eh, Verkligen vill berätta någonting eh, Frågan är hur, hur många som har läst Alla de här, jag har ju inte gjort det
0: eh, Jag vet jag, jag av Sådana som har spelat så vet jag Både en del som har läst det eh, mm. Och tyckte om det Jag vet sådana som läste Och hatat det och jag vet eh, <laughs> sådana som var läst det eller inte läst det överhuvudtaget ja. också så det ja. är väl ja, en ja. blandning av det där alla men jag har, det faktiskt inte ofta någonting som många direkt går in och talar om och Nej. det är lite grann också, jag är lite nyfiken att höra olika åsikter från olika folk och det är därför jag gör mm. den här eh, mm. podden då just det här avsnittet för att få in lite olika intryck från olika personer förhoppningsvis får vi in en del kommentarer på avsnittet
3: också det kommer ju absolut bli mm. det, det, det tror jag absolut, det får vi väl verka för att det, mm. att det blir för vi är ju jättenyfikna mm. att allting som du stoppar ner i den här tratten nu, de här frågorna vad som kommer ut i andra änden mm.
0: eh,
3: absolut eh,
0: Eh, och jag, jag måste ju ställa då lite frågor mm. för eh, du var ju lite involverad i skapandet av Leviathan och bidrog och göra kartor mm. och sådant så, mm. eh, du, du är ju bekant med även mitt andra spel Leviathan
3: Ja, det stämmer det
0: eh, Och jag har ju även stämningstexter i det här eh, Hur... Upplever du dem kontra mot bortom då? Uh,
3: ja, men det är skillnad. Du har ju ett annat anslag i Leviathan. Uh, uh, det som jag, där tycker jag är mer att du går i uh, den, den banan man ska gå i. Men du berättar ju väldigt, uh, du, berättar ju, du berättar ju nästan hela historien. Man får väldigt mycket historia av dig. Mm. Det, det är ju ett signum för dig, det du skriver. Oavsett om det är en stämningstext eller om det är en regelbok faktiskt. Så finns det oerhört mycket att hämta som du har en uppfattning om. Och det berättar du även i de här stämningstexterna. De är väldigt... Eh, de är, och Nu pratar jag utifrån Leviathan särskilt. Eh, de är ju väldigt eh, ambitiösa och eh, berättar mycket... Du försöker sätta ton i dem eh, och, och etablera mycket. I, i så har du nog jobbat medvetet med att etablera väldigt mycket inför spelet. Där tror jag att du har haft det som ett syfte hela tiden. Eh, till skillnad från bortom som berättar en, en, en historia. Det är ett mycket mycket tidigare verk. Så det, mm. det
0: du, 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 jag skulle inte säga att du har fel, utan det känns som om du pekar ut en väldigt tydlig. För i bortom så är det en röd tråd genom hela regelboken. Ja, Frank. vi
3: följer ju Miko där. Då, Precis. Ja. Eh,
0: och eh, du får det där med bild på Connor Och eh, jag vet inte om Juda är så ja. eh, Stark skildrad där, men det är ju liksom. Det är. Eh, Personerna som sedan kommer att dyka upp i kampanjen Nattljus som inleds mm. i själva boken där. Mm. Så det är ju arbetat för att etablera karaktärerna till introduktionsberättelsen. Mm. I Leviathan så är det ju... Du har ju inte nutid då, utan då handlar det ju om att sätta små olika set-pieces av själva Leviathan- i sig, alltså själva världen. Mm. Och det, det är väl den stora skillnaden då. Och det var väl ungefär exakt det som du pekade ut?
3: Uh, ja, ungefär. Du använder ett jättebra ord, liksom set pieces, för det är det det handlar om, att, uh, att uh, du, du etablerar mycket där. Uh, uh, jag vet ju inte, å andra sidan vi ska säga så här <kör> jag, vet inte, jag skulle säga, jag vet inte om jag föredrar långa texter eller korta texter, allt beror på det, det kommer vara liksom, jag tänker inte använda ordet lagom, för det är inte lagom liksom. men allt beror på, det är det som var spännande med Symbarum, att de använder av och på, inte och eller, och i vissa kapitel använder de och andra inte det tycker jag var intressant, mm. men eh, i, i ditt verk äh, i Leviathan så äh, har du ju äh, du har så mycket text <laughs> äh, nej men du har ju väldigt mycket text mm. det, det, det är ju den, när jag pratar med folk om Leviathan, då är det en av de första sakerna folk säger ja Det, det, det ja, ja. <laughs> det är en ganska rejäl lunta liksom. den, den står sig ju i förhållande till vår Warhammer Fantasy Roadplay 1 liksom mm. äh, förutom att den inte är hårdinbunden då så man kan ju knocka någon mer den. Liksom. Det är mycket text. Alltså. Det är jättemycket text. Och på det sättet så står ju stämningstexterna i, i sin fyllnad eh, också i, i god relation till övrig text tycker jag. Mm. Det, hade, för det är ju det som är bortom det är ju tunnare spel och där du har en löpande liksom en, en berättelse som löper genom regelboken och där är det ju väldigt mycket text så där tror man nästan att det är en halv novell mm. men i, i, i Leviathan så vet jag när jag läser stämningstexten så får jag en set piece mm. precis som du säger jag vet att jag får det inför det här kapitlet och det, sen ska man ju säga att det, i mitt huvud är det ju lite rörigt jag har läst lite betadokument och lite allt möjligt där så att Um, och en del begrepp har ändrat sig så till slut så, så slutade jag läsa dem där då. av den anledningen Ja,
0: eh, du, för du har ja. ju, vad heter det, dyker upp du var hyfsat ja. tidig och läste ja. stycken och sådant så. Ja
3: Jo det gjorde jag, jag fick ju en känsla för spelet liksom. men där, där, så jag får ju uttrycka det liksom, att, att jag det bidrog ju till min lust att bidra till spelet också mm. det, det får man ju inte glömma ja. uh, Uh, och fortfarande så det har illustrerat mycket för mig det var inte så, jag är ju allt annat än en, en regelnörd mm. jag gillar ju settings jag är all in för, för en setting eller en värld sådär, och den kan man, jag tycker att man kan berätta världar helt utan regler uh, och, och då är ju stämningstexten allt och um, jag måste gå ett helt varv och bara säga så här. även fast man inte producerar rollspel eller skriver, ut, skriver saker som du gör och få ut i tryck eller pdf och sådär. Så till exempel i våran spelgrupp så använder vi det greppet extremt mycket. Vi har ett internt forum så jag menar om vi, om vi har ett spelmöte som utspelas i dag två. Och så vet vi att nästa spelmöte kommer att utspelas i dag fem. Då kanske vi skriver en stämningstext kring det som händer. Eller en scen som händer mellan dag två och dag fem. Mm. Det gör vi mellan spelmötena kanske. Bara för att komma i rätt stämning eller skifta stämning. Att, att, att ta sig från det som var spelmöte två. Eh, och gå vidare till nästa. Så att stämningstexter jobbar vi extremt mycket. De gånger jag har pitchat och bollat liksom, rollspelsidéer och sådär med, med folk i. i, i i den svären här i Sverige så, så sätter jag mig gärna ner och skriver en text kring hur jag uppfattar spelet. Eh, den andra spelet, eftersom jag inte har skrivit något eget än. Mm. Och då, då är det första som händer, det är ju en stämningstext. Det är ju inte en redogörelse för hur för jag uppfattar felaktigheter i någons regler. Utan jag skriver en stämningstext. Eller jag ritar en bild. Eller jag eh, eh, skapar något sånt. Så stämningstexter är extremt viktiga. Mm.
0: Eh, och om vi då ska ta och börja summera lite så eh, om du nu tänker efter och försöker koka ned allt det här vi talar om vad gör en stämningstext bra för
3: just dig eh, när kommer du ihåg en karaktär i den när jag, när, när jag får, för att använda uttryck från, från dig, när jag, när jag får en ikonisk karaktär som lever kvar, som, som kanske får stå som en, en eh, symbolisk gestalt för någonting. Det, det är ofta det, eller en, en händelse. Jag, jag får ett ting eller en person ur stämningstexten som, som följer med när jag spelar spelet sen.
0: Efter att tala med mina tre gäster så känns det som att ett par saker har kommit fram. Eh, den absolut viktigaste är att en stämningstext, ja den bör bara av viss kvalitet. Du ska kunna skriva prose, du ska eh, behärska det svenska språket eh, så att det blir en eh, njutningsbar upplevelse. Och det är just här som De flesta verkar tycka att det faller också Att det är inte tillräckligt hög kvalitet Och Det, det finns egentligen bara Ett sätt att nå dit Och det är att skriva mycket prosa Att träna, att försöka lära sig Och bli bättre Det är ingenting som bara kommer över en natt Utan det är någonting som man måste kämpa över. Och ja, det kommer jag väl att fortsätta med. Jag vill ha stämningstexterna där för att plantera saker. För en övergripande berättelse som pågår. Och då, då, då blir det ju bara att ta till sig av det tipsen som sägs. Och en annan sak som nämndes här är att en stämningstext kanske inte behöver vara långa. Det behöver kanske inte vara en, två sidor. Det kan vara ett stycke också. Och det kanske skulle kunna gå att spränga in lite mer i texten också. Och för det tredje och det sista som jag verkligen känner är viktigt att ta med sig är att tänk igenom stämningstextens syfte. Vad är det du vill förmedla med den varför måste den finnas här? Och när du vet det, hur kan du göra det på bästa sätt? Är det en lång text? Är en kort text? Eh, jag har till exempel använt olika strategier i Bortom och Så som jag nämnde när jag talade med Jimmy. Och det här är viktigt. Eh, för då, om du tänker igenom hur du tänker använda dina stämningstexter. Så får du en tydligare klarhet om hur du kan använda dina stämningstexter på bästa sätt. Jag hoppas att det här avsnittet har gett er någonting. Ni får jättegärna kommentera på det här avsnittet. Ni kan skicka mig ett mail på info Ni kan twittra till mig på att spela bortom. Ni kan nå och kommentera oss på Facebook på facebook.com-spela-bortom. Ni får jättegärna lämna en recension på podden på iTunes om ni så önskar. Ni kan även kommentera på bloggen bortom.nu. Om ni vill veta lite mer om vad gästerna pysslar med så kan ni besöka Jon på IcarusDream.se eller läsa på Förbannad.se eh, om hans rollspel Förbannad som nyligen har släppts. Vill ni komma i kontakt med eh, Mikael Krankbergström bergström så tja. sök Krank på nätet så kommer ni att komma rätt. Och vill ni tala med Jimmy Ringqvist eh, Tycker jag ni ska bi er över på hans eh, blogg Gestaltarskiten.se Jag tackar för att ni har lyssnat Och eh, tills nästa gång så säger vi Hades!